0: Bienvenidos a este podcast íntimo chicos, estamos aquí hoy viernes 6 de marzo, poco más de las 10 de la noche, estamos todavía con esta emoción y a la vez desilusión entre comillas del primer partido de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2020. El primer encuentro se dio en Matute contra el Nacional de Uruguay, donde, reitero, eh, lamentablemente caímos por la mínima diferencia ante, eh, con gol de Santiago Rodríguez. verdad? Y en esta oportunidad quiero obviamente presentarme, mi nombre es Luis Ciudad y en esta noche me acompaña Eduardo Salcedores, abogado de la hermandad aliancista, que nos acompaña para poder hablar y analizar todo sobre este cotejo. Muchas
1: gracias Luis, efectivamente aquí estamos para hablar de un partido que es eh, absolutamente decepcionante. Yo salí más haciendo hígado que otra cosa del estadio, eh, independientemente de, del, del partido y de las incidencias que lo llevaron, eh, y, y de que a la postre uno podría concluir probablemente de que Alianza no merecía la derrota porque se hizo el gasto, buscó el resultado, por lo menos un empate quizá habría sido lo más justo. De todas maneras, mi sensación es de una decepción muy profunda. ¿Por qué? Porque me quedo básicamente con que Alianza lamentablemente y hay que decirlo sin ningún claro. reparo no da la talla a nivel internacional y esto sucede hace muchísimo tiempo. El último antecedente de una participación decorosa, si acaso, es la del año 2011, en la cual tuvimos algunas participaciones, algunos partidos concretamente hablando eh, fabulosos, alguno otro en promedio y por, por ahí alguno malo pero decididamente después de eso no hemos hecho más que, eh, lo tengo que decir así, dar vergüenza. Y a, y a mí me apena mucho porque como hincha liancista que soy, que, que todos eh, los que estamos en este momento conversando sobre el tema somos, eh, realmente apena, decepciona y, 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 y lamentablemente no, no se avizora un
0: futuro mejor. Muy bien. Antes de dar de lleno ya al análisis total del partido ante nacional Coméntanos Eduardo, tú estuviste presente ayer, fuiste al estadio. Ah, así es. Eh, normalmente en los últimos partidos siempre había el tema de que habían personas que se quedaban afuera o habían temas con la policía. ¿Cómo viste la ambiente ayer en Matut? Bueno, en realidad, eh, como ha solido ser en
1: las últimas ocasiones, el estadio llegó a cargar recién en la parte final. Eso, por supuesto, a mí me pareció muy bien. Eh, yo creo que, calculo que ya han habido unas 22.000 personas, pero, espero, aproximadamente. Uh -huh. Obviamente se esperaba un lleno total, un lleno de bandera, pero también algunas otras circunstancias incidieron en que esto no fuera así. Por ejemplo, los precios, ciertamente el día de semana también es un poco complicado. También. Yo mismo salí en la chamba, apuradísimo, salí para llegar a Batute y felizmente cuando llegué, si sí, bien es cierto había una cola, esta era más o menos razonable, uh -huh. y no tuve inconvenientes en llegar... A, a ver los primeros minutos ¿no? lamentablemente primeros minutos que fueron los peores del partido y que todos, que todos lo sabemos ¿no? pero bueno, ¿tú qué opinas de más o menos de eso? eso? es un tema importante que tocas porque efectivamente la concurrencia de público es importante, sí. más para una Copa Libertadores en las que el club pretende hacer eh, caja para, para lo que estamos viviendo, para la coyuntura actual
0: Correcto. Antes de, de dar mi opinión, Tranquilos chicos, estoy viendo que ya están comentando varias cosas. Poco a poco vamos a ir respondiendo poco a poco sus interrogantes para poder conocer su opinión también y poder conversar entre comillas con ustedes. En mi caso sí, efectivamente, incluso habían eh, muchas opiniones acerca del, del gol tan temprano, tan, un gol de amanecer, un gol de, de, de Camerino como bien dicen, eh, que fue a los 12 segundos prácticamente y mucha gente avisorada decían, uy, la eran estudiantes, bueno, que también pasó lo mismo. Sin embargo esto no fue así, no podemos realmente vivir del, del pasado de ese partido eh, Como siempre, como ya se ha venido dando, Alianza regaló el primer tiempo a mi parecer Regaló parece? totalmente el primer tiempo un equipo eh, que prácticamente parecía visitante el, el equipo de Nacional empezó con una presión súper alta, súper arriba eh, Prácticamente no ganábamos dos, dos o tres jugadas seguidas el medio campo estaba totalmente vacío, Bayón eh, con actos de ayer la, la, lamentablemente no, todavía no se complementa, según lo que es mi parecer. Eh, con Mora desperdiciado, muy atrasado, igual con Gómez que perdía muchas, muchos balones en salida. Eh, y arriba que lamentablemente avaluándole llegaban realmente muchos balones. Y Da Silva que realizaba su debut eh, matute con Alianza. ...que eh, trató de hacer lo que pudo hasta el momento que salió... ...fue uno de los puntos entre comillas altos del equipo... Pero ya, por, por decisión del, del técnico, eh, tuvo que ser cambiado. ¿no? A pesar, a pesar, disculpa que te corte, pero sí. a pesar
1: del... Eh, concuerdo contigo en cuanto a Da Silva, pero a mí particularmente me, me significó una clamarada de alerta su exabrupto en el área eh, visitante cuando eh, se pone violento con un defensor de nacional. Me parece que un futbolista profesional que ha venido del extranjero, independientemente del poco ritmo con el que cuente, e independientemente de cualquier circunstancia, no puede reaccionar de esa manera, porque en buena cuenta lo que haciendo es poner en riesgo, poner en riesgo la continuidad del equipo como 11 y, por supuesto, el resultado final eso me pareció muy mal de, 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 de Da Silva como que también han habido otras situaciones que, eh, que son cuestionables, que son criticables desde el punto de estrictamente táctico y por qué no decirlo técnico ¿no? pero de los nombres que han mencionado porque básicamente tú has dado eh, una mirada rápida a la alineación yo me quedo con que lamentablemente la mayoría de los jugadores no ha dado la talla y me quiero detener particularmente en dos de ellos Bayón, porque lamentablemente Bayón nadie espera que sea un Cartagena Particularmente cuando llegó no me gustó la, la contratación, sin embargo bueno hay que tener un poco de fe como se dice hay, claro. que, hay que tener esperanza y yo confiaba en que algo nos podría brindar hasta el momento Bayón para mí es una absoluta decepción no ha dado la talla no ha dado todo lo que uno pretendía de un jugador de selección claro. y sin duda no es una, un reemplazo correcto o idóneo para Cartagena y dicho ello lamentablemente también tengo que mencionar a un jugador muy querido por el aliancismo y particularmente por la hinchada que ha vivido 11 años de ...y que en 2017 pudo ser campeón... ...y gritarlo a dos en cuello en Matute... ...Luis Aguiar... ...que si bien es cierto... ...todavía demuestra ese empuje... ...ese coraje... ...esa fuerza natural... ...que, que, que conlleva... El, ...no solo ser uruguayo... ...o llevar la camiseta de Alianza... ...sino ser acaso el abanderado del equipo... ...y el conductor que nos deba llevar a resultados... ...porque lamentablemente el, club, el equipo no tiene variantes... No ha dado igualmente la talla Particularmente en el partido con, con Nacional aguilar fue muy errático aguilar estuvo muy trotón Y en algo que se vio que, que era demasiado evidente en, en el partido No dio un solo buen centro Porque era el jugador eh, eh, Ocupado de nuestras pelotas paradas Y no
0: dio un solo buen centro Sí, sí, sí eh, E incluso era el encargado De eh, enviar los balones de, de, de parados Incluso había una disputa con Gómez y Benguechea incluso le decía no, que sí, que vaya a él. ¿no? Vamos a leer un poquito los comentarios para que la gente se pueda enganchar más al programa. Muy bien, vamos a ver. Dice, eh, Aldo, Montoya, Aldo Montoya, perdón. ya se le acabó el crédito a Benguechea, no queremos un papelón más. Tenemos a eh, Jorge de la Cruz, ya que se vaya a Benguechea. Giancarlo excusa. Me queda sin sabor de la derrota. No porque Alianza haya merecido el empate, sino porque este nacional no es la gran cosa y se llevó mucho premio. También es cierto. Muy importante lo que dice Giancarlo. Este nacional eh, venía incluso ya eh, mal en, en el torneo local uruguayo. Venía solamente de dos partidos, había perdido uno y empatado el otro. Y no es el equipo nacional avasallador, no lo fue. Y eso es lo que más colgará, pues, ¿no? Porque. De repente hubiésemos perdido contra un equipo de más jerarquía Con más juego, con más nivel Pero hemos perdido contra uno de los peores nacionales en los últimos años De acuerdo, de acuerdo contigo No es el viejo bolso y querido que, que siempre se dice de,
1: del nacional de Uruguay claro. Archirrival de Peñarol Y sin embargo y lamentablemente le dio eco a una estadística que probablemente pocos tuvieron en cuenta Pero que es objetiva, que es real Y es que Bengoechea contra el nacional de Montevideo No ha tenido buenos partidos ni resultados pero, pero retomando lo que dice nuestro nuestro eh, vidente, nuestro televidente, si se de si decir, o Facebook vidente, no sé Luis, <risa> si eres el, el conocedor de las redes y de la, de la técnica, este efectivamente, yo pienso que duele más el resultado porque Nacional es un equipo muy modesto y eso se puede ver, se puede percibir en la cancha. Es un equipo que independientemente de los jugadores que lo conformen, porque se habló mucho de, que, de la edad de ellos, del promedio de edad, de que la mayoría era sub-23... Independientemente de eso, dio muestras de que no tiene automatismos, dio muestras de que no está preparado para una Copa Libertadores eh, y para eh, conjurar una situación ante un equipo que realmente se le para encima. Lamentablemente, con, esa, con ese antecedente o con esa premisa, no me queda más que decir que el segundo puesto ante un nacional de este tipo era una posibilidad para Alianza y claro. que ayer hemos comenzado por perderlo.
0: Y obviamente, y de local, jugando... Eh... Alicia Turner tiene una muy mala racha y obviamente no lo vamos, no vamos a tapar el sol con, con, con el dedo. Tiene una muy mala racha en Copa Libertadores. Hace 18 partidos que no gana. El último triunfo evidentemente fue ante también Nacional en el 2012 con gol de José Carlos por, por la mínima diferencia en el Estadio Nacional. Eh, y tiene una muy mala estadística. Eh, vamos a seguir, a seguir leyendo los comentarios. Por favor. Tenemos a eh, Greber Luján. Dice eh, Fuentes es un jugador limitado hasta un cojo rechaza esa pelota para el gol de Nacional vamos a enfocarnos en el gol rápido eh, punto número uno eh, Pablo Bengochea volvió a la línea de 5 así es Hoy la línea 5 5-3-2 cinco, cinco, si no me equivoco con eh, Fuentes Rodríguez y Quijada como backs centrales por los lados teníamos a Mora y Gómez retrasados más adelante en el medio campo a Bayón, eh, Asquez y a Aguiar. Y más adelante como puntas a Balboa y a Silva. En este caso Fuentes es, fue una de las personas más criticadas en el gol. En el gol tan rápido. Porque no pudo despe despejar un balón. Pero solamente eh, responsabilidad de Fuentes o es desatención de los bases. Porque también estaba Rodríguez y Guijá. Mira, no, me, no tengo la menor duda de que ha sido una descoordinación táctica.
1: Uh -huh. Porque... Cuando tú juegas con Líbero y dos stoppers, como ha jugado Alianza, libero eh, Rodríguez, Quijada por izquierda y por derecha Fuentes, no pueden ir lo, el libero y uno de los stoppers a buscar ese balón. Claro. De hecho, ese balón considero yo, sin temor a equivocarme, que Quijada debía conjurarlo. Es más... El chamo llega a, a peinarle el balón, pero es Rodríguez quien, eh, me parece, no se comunica con su compañero y quien comete el error. Ante ello, Fuentes me parece que es el de, el de menor responsabilidad en realidad. Si te das cuenta, yo estoy hablando de un error técnico-táctico claro. y que a la postre... Fuentes trata de conjurar, pero no lo logra, porque efectivamente trata de rechazar, lo hace muy mal, lo hace muy débil y regala el balón que a la postre termina en, en el gol. Pero me parece que ahí se nota una falta de trabajo, o en todo caso, un trabajo no suficientemente idóneo. Y eso implica que necesariamente a los 12 segundos te metan un gol. Y eso Bien. es una derrota más dolorosa que cualquier otra que hubiera podido haber.
0: Correcto. Eh, durante el primer tiempo, como ya lo había mencionado al principio del, 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 del programa... Eh, el, primer, el primer tiempo estuvimos totalmente avasallados Totalmente con las líneas eh, Líneas muy abiertas, muy separadas Y muy atrás incluso Nacional siempre salió adelante Siempre mantuvo la presión alta Como te comenté parecía prácticamente un local más Y, uh -huh. y Alianza un visitante Vamos al segundo tiempo eh, Evidentemente eh, Nacional realizó algunos cambios Alianza también Y hubo un cambio que Alianza me, a mi parecer le funcionó Que fue la, el ingreso de Yasuño Arrué ¿Qué, ¿Qué te pareció la, la, la performance de, de Arrué en este partido? Bueno, mira, para mí,
1: a ver, para empezar, cuando vi que Arroy iba a tomar la posta, no me gustó para nada. Ya, ¿no? Es más, el partido con Muni en el campeonato nacional, para mí Arroy fue de los peores. Eh, la chalaca termina maquillando un poco su rendimiento, porque en el partido, como ya se ha venido haciendo costumbre él ha trasladado excesivamente el balón y ha perdido muchos balones lo que por supuesto genera peligro en área propia Muni claro. mereció ganarnos con absoluta tranquilidad y hay que decirlo sí, y claro. ese, ese esa jugada, esa chalaca de otro partido en realidad cambió el destino pero no porque lo mereciéramos entonces... Cuando veo que va a ingresar um, Arrué, la idea, la verdad que no me gustó mucho. Pero efectivamente, implicó un cambio en el equipo, no solamente un, 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 un tema de, refres de refresco físico, sino también un cambio de idea y un, 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 un cambio anímico. Me parece que Arrué jugó sí, claro. efectivamente un partido correcto. No diría que ha pasado más de, de, de los seis puntos, claro. pero sí, efectivamente, fue un cambio necesario ante las circunstancias. El primer tiempo, como bien lo has dicho Luis, Alianza prácticamente lo regaló, cosas que se habían ido haciendo costumbre casi los últimos tres años. Y eh, cuando eso sucede, yo creo que cualquier cambio te va a generar eh, una mejora. Qué es lo que felizmente sucedió ayer, tanto así que el segundo tiempo, muy probablemente fue el mejor segundo tiempo de Alianza jugando como ha estado jugando en los últimos, en, los, en el último tramo, ¿verdad?
0: Correcto. Vamos a seguir leyendo los comentarios de las personas que están aquí conectadas. Tenemos a Moisés. Continúo con el tema Fuentes Fuentes podrá meter goles importantes y todo Pero no dejaré de pensar que es muy malo Como jugador de fútbol Ojo que Fuentes ya había aclarado Que él como central la, Lamentablemente no, no le alcanza Que él siempre se acomoda más en la parte del medio campo Tenemos a Ruedes Demasiado amarrapelotas amarra Jorge de la Cruz, Renato Miguel Eso sí, a Ruedes sí, es bueno Pero a veces quiere hacer el, el todo Y retrasa la jugada Finalmente Juan José Chávez Sería un segundo papelón el de Benguechea. La verdad no es un buen entrenador. Si Nacional dice que no juega nada, peor alianza. Se demora mucho en hacer los cambios, discúlpenme, pero Balboa y, Pe y, Felu y Pelucho, bueno, asumo que se, se referirá a, Fe a Federico Rodríguez, uh -huh. no juegan nada. No discuto que no le pongan ganas, pero eso no alcanza. Y ahí también es, me puse a pensar mucho después del partido, como todos hemos hecho catarsis en realidad me parece, que... Es cierto, ¿no? Balboa le pone mucho empeño, tanto en el torneo local como en este partido en el Libertadores, eh, igual Federico Rodríguez, incluso es el mismo Cristian Zúñiga, pero igual me queda el sabor de que todavía no tenemos eh, delanteros goleadores como tal, no tenemos delanteros que te rindan en una Copa Libertadores, que obviamente es una competencia de alto nivel. Efectivamente, antes de, de, de mencionar a estos tres jugadores que ahora a los que ahora aludes,
1: Quiero detenerme un poco más en Fuentes, porque no dije algo que me parece importante. Vale. Fuentes, y él mismo lo ha dicho, como bien eh, señalas, no es central. Eh, ni en divisiones menores lo no fue, y no lo va a ser ahora. Y es más, a mí me parece que tácticamente es un error de Bengochea, uno de los varios, eh, colocarlo precisamente en esa posición. Yo particularmente habría preferido a Aldair Rodríguez, por ejemplo, en esa posición, que es más... en ¿Alardo Rodríguez? Aldair Rodríguez que en la final del año pasado jugó precisamente ah. precisamente en esa posición... y me parece que jugó, si no el mejor, uno de los mejores partidos suyos en el año. ¿Qué pasa con Fuentes cuando es defensa? Pierdes una variante de ataque. Claro. La, en la semifinal de contra Sporting Cristal el año pasado, el gol surge... Con Fuentes encima de, Llegando, del claro. área rival claro. Y todo el año particularmente fue así Cuando debuta en el campeonato En el año 2018 ante Muni Igualmente Fuentes cuando surge de 6 Ataca, llega al área rival Y anota goles inclusive Cuando lo tienes en cambio de atrás Y ese error cometió Bengochea también En la final contra Binacional el, el año pasado Simplemente pierdes una variante de ataque Entonces no puedes perder esa variante de ataque Si Alianza, lamentable o felizmente Va a tirar 20 pelotazos Al hoyazo durante el partido Y no tiene una torre Es difícil que vaya a hacerle daño al rival Entonces Yo creo que ahí hay un hierro eh, de Bengochea Y ya refiriéndome a los jugadores Que, me, que mencionan nuestros, nuestros eh, oyentes uh -huh. Bueno, pues efectivamente Balboa, como muy bien has dicho Es un jugador muy voluntarioso Muy afenoso, Se nota que quiere hacer aquello para lo cual cree estar preparado pero lamentablemente en Copa Libertadores eso es complicado el central de, de nacional, el pelado también por cierto los tuvo a mal traer en todo el, to, sí, todo el partido claro. y absolutamente todos los, todos, todos, los sí, balones ya... aéreos los despejó del pelado Rodríguez prefiero no referirme porque honestamente <risa> mmm, comenzó muy mal el año pasado cuando llegó eh, cayó varias bocas incluida la mía cuando empezó a, a, a subir su rendimiento y a notar pero después del, del gol fallado de la final que a todos nos, nos cuesta asimilar todavía él mismo yo siento que, que, se ha, que, que se ha venido a menos se ha caído como un castillo de naipes y aún no se recupera de ese golpe anímico que na, es natural pero como un futbolista
0: profesional yo creo que
1: necesitamos que se recupere ya Por o al contrario
0: estamos perdiendo un hombre muy importante disculpa que te corte Entrando más a detalle el tema de Federico... ¿Tú crees que el, el hincha influye mucho en el rendimiento actual de Federico Rodríguez? Yo creo que el hincha de Alianza
1: Lima... ...influye considerablemente en el rendimiento de Rodríguez... ...sin embargo sostengo que no debería ser así... ...si un futbolista profesional... ...suficientemente preparado... ...y seguramente con una inteligencia emocional... Eh, ...lo suficientemente correcta también como para manejar estas situaciones, no debería influir tanto, o sea, salvando enormes distancias, pero en Europa hermano, no hay ni siquiera una, una, malla, una malla que libida del campo, y la gente les dice sapos y culebras y más y, la, y, y los futbolistas ni se inmutan y es que así debe ser, por supuesto, repito salvemos las distancias, no estamos en Europa y, y Federico está lejos de, esta, de ese nivel pero yo pienso que si, si queremos contar con un futbolista de este tipo que efectivamente anote goles necesitamos recuperarlo ya, y eso es trabajo de club y
0: debe hacerlo, y, 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 incluso yo sido uno de los, de los eh, hinchas que, que siempre ha mencionado mucho a Afonso, Afonso en el torneo local marcaba muchos goles, pero igual en el Libertadores pasó totalmente desapercibido y es lo mismo que nos pasa en este año, ahora, si bien es cierto Benguiché siempre mencionaba que en el 2017 Alianza era un equipo eh, austero que no tenía mucho eh, dinero... ¿No? 2018 se fue creciendo y 2019 también, entonces obviamente si tienes el dinero, si tienes la, la capacidad de contratar buenos jugadores que te rindan tanto el torneo local como torneo eh, inter, internacional, hazlo o sea, yo no obviamente no voy a poner en tela de juicio el, el punto honor que tengan Balboa, que el punto honor que tengan eh, Federico Rodríguez incluso Zúñiga, que, que a pesar que tiene pocos minutos, todavía no le veo un, una diferencial en cuanto a ser eh, extranjero o nacional, pues, ¿no? pero contrata mejores jugadores pues sí, hermano, claro. o sea, es lo que es lo que lo que consigues hay un tema institucional que del que, del que tenemos que hablar ciertamente ahora vamos con el tema de los carrileros. Eh, tenemos importante. tenemos a Austin Mora por la banda derecha y tenemos a Alexi Gómez o Edwin Gómez como nos mencionaban ellos los relatores de pie por la banda izquierda incluso ellos mismos notaron que Austin Mora tiene obviamente la capacidad de ir más adelante, de romper líneas Incluso de tirar centros O incluso el mismo meterse al, al área Pero eh, Menguechea lo usa más retrasado igual, igual en el caso de De Gómez Que en este partido realmente lo ve muy flojo A comparación de otros partidos que ha tenido un, no, no un nivel superlativo Pero sí rescatable En este partido lo veo muy flojo, perdiendo balones muy rápidos Y le estaba muy acelerado en el partido ¿Qué opinas acerca de eso?
1: No tengas la menor duda, yo uno puede estar más de acuerdo contigo O sea, Tampoco es que... Me parece que no haya tenido un partido fabuloso. ¿eh? Eh, no es que me haya llenado los ojos. Pero definitivamente fue de los que mejor rendimiento tuvo en el primer tiempo. En el sí, segundo más bien desapareció. Sí, ¿Verdad? Sí. Y lamentablemente eso habla también mucho de cuán eh, afecto estás o cuán afín eres a rendir 90 minutos. Yo creo que él es un, una figura importante y nos puede rendir mucho. Pero lamentablemente todavía no está en condiciones de brindarnos... Eh, el nivel que requerimos para Copa Libertadores, estamos hablando del, del torneo continental más importante de clubes y en el cual la alianza tiene una deuda no solo en los últimos años sino que es una deuda histórica ah. que ya lamentablemente se está tornando impagable, que los hinchas mismos la sentimos que cargamos en, el, en los hombros y entonces yo creo que independientemente de, de su voluntad y de sus de sus buenas intervenciones eventuales, eh, el club... Y voy a lo que a lo que mencionabas Debió y pudo haber contratado mejor Y deteniendo un poquito en Gómez uh -huh. Sí, pues lo has dicho también muy bien En realidad Gómez tuvo partidos Bastante correctos en, en el campeonato nacional Y ayer lamentablemente No dio la talla no, la eh, Por el carril izquierdo donde lo vimos Siempre intentó cerrarse y siempre hacía la misma jugada sí, sí, sí. y la consecuencia era siempre perderla. Claro. el lateral de Nacional siempre lo, lo controló de manera correcta y no, no hubo forma de que él mejorara. En el segundo tiempo, cuando Bengoechea Echea lo pasa al lado derecho, él cambia de perfil y como es más zurdo que Marx, el, 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 el buen Gómez... Eh, mejoró un poco e intentó eh, conectar más las líneas con Arrué, que ya había ingresado sí. con la delantera, pero ya para ese momento Nacional estaba bien metido atrás. Para ese momento, te daba espacio ¿no, para poder hacerlo, eh, efectivamente. Y, y Gómez, lamentablemente, no, no llegó a, a completar un rendimiento ni siquiera de 6 puntos.
0: Correcto, vamos a seguir leyendo los comentarios, chicos, que todos están ahí haciendo catarsis por los comentarios. Tenemos a Juan Zorrilla. Subir el rendimiento de Pelado Rodríguez, alguien se juega con 10, ruego que se vaya Menguiché y su paquete a Rodríguez. Eh, JC Torres, querían a guiar, ya tienen a guiar y no ha hecho la diferencia para nada. Ahora quisiera ver a todos esos sentimentalistas que en su momento lo querían ver en el equipo. Me uno, sí, yo fui uno de los que quería ver a guiar en el equipo y lamentablemente tengo que reconocerlo, ayer y los partidos que viene teniendo no está dando la talla. Eh, tenemos a Omar López Aguiar y Beto van a mejorar Estoy seguro Solo faltan más minutos César Pérez No se contrató Un verdadero volante de creación No hay un perro Para la recuperación Menguechea Se tiene que ir sí o sí Ya déjense De, de tonterías <ríe> Una palabra eso. Eh, finalmente eh, Giancarlo Grata aparición De Oslin Mora le falta más confianza para disparar al arco, cierto. Cierto. La llena Gómez es sumamente talentoso, pero es demasiado alocado, desesperado, ensucia su juego, ensucia su juego y no trasciende. Efectivamente, bien lo que dice Giancarlo, que Offin Mora le falta más confianza para disparar sí, al arco. Sí, sí, Habían ¿no? bueno, oportunidades que he visto el partido. Que tenía la, 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 el espacio para poder pegar el arco, pero decidía hacer un enganche más. Efectivamente. Y es más, en la única ocasión de gol del primer tiempo,
1: que es un ataque por derecha que termina en los pies de guiar, que remata y el arquero la, la saca al costado, sí. queda en los pies de mora. Era para patearle el arco, hermano. Claro. La jugada pedía patearle el arco y él, lamentablemente, no se anima y deja que vaya al, al córner. Entonces, ahí se nota precisamente la falta de experiencia y, de repente, la falta de confianza en sí mismo, a pesar de que yo creo que él era plenamente consciente de que era uno de los mejores en el primer tiempo.
0: Correcto, correcto. Ahora vamos a, eh, al tema Asquez, Bayón y Aguiar, volviendo un poquito ya para poder cerrar el medio campo. Eh, todavía no se compenetran, sí, no sé si deberían jugar siempre los tres juntos o de repente eh, jugar o Asquez, o, Asquez perdón, o Aguiar, pero me parece que ahí dejan mucho espacio y lo dejan también a Bayón solo, que evidentemente al principio lo mencionaste, no está dando la talla en alianza, es una decepción hasta el momento. Eh, pero también siento que está alejado Está muy solo en el medio campo Porque Asquez y Ayer obviamente tienen una tarea, una tarea más ofensiva Ayer no es una persona No es un jugador de marca Y Asquez también es un poco alocado A veces muy amarrabola muy ¿no? Así es, no sí, no, eh, exacto eh, Mira, lo que
1: pasa es de que lo dijo uno de nuestros oyentes sí. Bayón no es un perro de casa no. Y Alianza no tiene perro de casa Lamentablemente no es el reemplazo de Cartagena que hiciera sí un perro de casa y que el año pasado nos hizo emocionarnos no pocas veces con grandes quites, con muy buenas performances, particularmente en la primera parte del año. Sí. Entonces, si no tenemos perro de casa, difícilmente podamos eh, pensar en recuperar balones, en empezar a, a generar eh, eh, lo que quiere es conexiones con, el, con la delantera y por supuesto ahí estamos hablando de que ni Aguiar ni a Aspes van a estar alimentados. Bayón no es perro de casa. En el 2012, que sale campeón con Cristal, tenía a, a Casulo. Claro. Lo decía el día Rubén, nuestro compañero en el blog. Entonces. ...difícilmente podamos llegar a un nivel... ...al nivel que requerimos... ...si es que vamos a tener a un jugador eh, como Bayón ...que no está ni en las condiciones tácticas para hacerlo... ...ni, creo yo, en el nivel... ...y pero bueno, esto me lleva a decirlo... ...yo creo que el planteamiento es el principal problema... ...porque mientras Benguechea... ...siga poniéndolo a él en esa posición... ...y esperando que él recupere todos los balones para alimentar... ...a Asquez y a Guiar... ...vamos a estar bien, bien complicados... ...y mencionando a Asquez, ...me parece que ayer... Quiso ponerse al equipo al hombro. Me parece que lo, lo vi voluntarioso, como suele ser, como con un uni, por ejemplo, que hace una jugada que, que genera peligro de, de gol después de un remate suyo. Pero tampoco es que haya, haya generado gran peligro y que el Nacional lo haya lo haya tenido intratable. En el segundo tiempo, más bien estuvo más parsimonioso, más detenido y, como todo, básicamente se trataba de meterla al hoyazo, de intentar abrir una defensa que ya estaba suficientemente cerrada. Tampoco vi que, que, que tuviera gran rendimiento. Pero bueno, este es lo que tenemos Lamentablemente no tenemos variantes en el mediocampo ¿Y qué teníamos que hacer? Entrar a meter a yo de Siño, que como te digo, independientemente de lo que haya podido rendir O del gol contra Muni A mí no me llenan los ojos
0: En banca en el mediocampo, ¿quién tenemos? Tenemos a Cruzado Así es, sí. y que mucha gente lo pedía en la tribuna, te diría sí. sí, 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 sí Tenemos a Cruzado <coughs> Tenemos a, bueno, Beltrán que a veces también ha jugado en el mediocampo Y a nadie más no, Así es. No, no, hay más bueno Arrué que es más en realidad más este, lateral en realidad ¿no? sí, te das cuenta, no tenemos
1: variantes en el no medio campo, hay, campo, en el campo y de esa manera es muy complicado, ¿no? Eh, difícilmente íbamos a, íbamos a tener un mejor rendimiento. Eh, y bueno, eso nos lleva a la defensa, que es, que es digamos el punto débil y el punto de hoy muy focalizado en los memes eh, de, de los panfletos que, que colman nuestra, nuestra paciencia y que copan la, la prensa nacional, ¿no? Correcto. Pero es verdad que la defensa, lamentablemente, tampoco ha tenido el rendimiento que quisiéramos. Y yo vuelvo al tema del, 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 del planteamiento táctico. Porque si es que vamos a jugar con tres atrás. ¿Te sobra uno eh. Exactamente. Para esto, o sea, lo, lo, lo hicieron en los años 90, no, eh, hermano. O sea. Eh, Tienes que estar, tener muy preparada la, la función del Liverpool y dos stoppers. Si no la tienes, y es clarísimo el ejemplo del gol que no la tienes, Correcto. vamos a sufrir como hemos sufrido
0: ayer. ¿Y por qué crees que Benguetchen se está tan empecinado en poder siempre salir de sí? Exacto, yo
1: tampoco lo entiendo. Porque si es que tú tienes a Quijada, hasta ahora la mejor contratación del año, que por sí, cierto me dijeron, hoy día recién entendí o, o me dijeron que lo trajo Marulanda. Bueno, entonces entiendo un poco más las cosas, porque todos los demás jugadores parece que son del Fondo del Azul. Pero, eh, y tienes a Alberto Rodríguez, que independientemente de su edad o de las múltiples lesiones, es un futbolista de, de, de envergadura, de peso, es un jugador mundialista, Y yo creo que están dadas las condiciones para jugar con cuatro. El problema es de que si ya has entrenado, si el trabajo de la semana implica que sean tres, obviamente sería no solo incoherente, sino también algo suicida, intentar algo distinto en el partido. Bengocha me parece que ha entrado en, en una vorágine muy complicada sí. y particularmente hoy, después de la reunión que habría tenido en el fondo azul, precisamente hablando de su continuidad, las cosas se le complican y mu, aunque mucho me pese y aunque Dios le tenga mucho aprecio, respeto y consideración por lo que nos brindó, eh, me temo que se va acercando su salida. Si me preguntas... Seguramente tocaremos el tema más adelante, pero si me preguntas si yo quiero que se quede, yo creo que debería quedarse, porque los contratos son convenciones de partes que se deben cumplir y el club que quiere un club que quiere ser serio Debe cumplir sus convenciones. Y confiar, ¿no? Desde luego. Además de que el costo-beneficio de una resolución contractual yo creo que sería muy alto. Porque estaríamos hablando de que uno, seguramente toma el primer equipo. Claro. Dos, de que probablemente haya muchos cambios internos. Y tres, en el peor de los casos, incluso se piense en un nuevo técnico para junio. Entonces, son, son gastos que yo no creo que el equipo deba tener. Porque independientemente de, de que la caja esté
0: holgada, es un club concursado. Todavía, claro. Entonces, claro. hermano,
1: yo no sé cómo están manejando
0: las cosas. No, sí, precisamente el tema el tema de Bengochea y sin continuidad vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Vamos a ver, la gente está bastante activa, bastante, bastante activa. Bastante activa bastante ofuscada también. Muchos piden la salida de Bengochea. Más adelante lo vamos a hablar en unos minutos nada más. Aldo Montoña. Aldo Montoya, perdón. Nadie dispara el arco porque Alianza no crea jugadas. Es un mal endémico de los equipos peruanos hace años. Les da miedo y no tienen confianza para intentarlo. Es desesperante porque no patean. Muy cierto, eh, no solamente lo he visto en Alianza, lo he visto en Cristal, lo he visto en La U, lo he visto en varios equipos veranos que en Copas Internacionales nunca, pero nunca, patean el arco. Eh, Juan José Chávez. No seas malo, hasta ahora no veo un partido bien jugado de Alianza. Y así no vamos a ganar el Clásico. Y eso me, do, me va a doler mucho más. Así como Mora, hay muchos más juveniles que darían la vida por Alianza. Siempre hemos recurrido a nuestras divisiones menores. Hay que probar más a estos chicos. Eh, Orlando Alba Cruzado es un buen recambio Para manejar partidos picantes Pero para crear juego O empujar al equipo Ya no le alcanza Y finalmente Tenemos justo Joshua te está respondiendo Eduardo Dice Cumplir contrato Barcelona y el Madrid Se dieron el lujo De votar Entrenador Que ni mal estaba Bengoechea está en un altar. Y finalmente Brian Zavala Balboa puede pelear todas Pero no tiene gol Y un delantero sin gol No sirve Si no Vigil sería estrella Rodríguez, es un leyes, un leyes. Un <ríe> leyes.
1: Bueno, eh, probablemente sea por un tema de, de formación o por un tema hasta ideológico, si quieres, pero para mí sí es importante cumplir los, las convenciones, porque de lo contrario estamos hablando de, de que todo el sistema se corrompe. Eh, y si yo, si yo como club como institución que, que se dice seria he firmado un contrato por un año, yo creo que debo respetarlo. Pero no solo por un tema de principio, sino también porque, repito, el costo-beneficio no sale a cuenta. Me parece que el costo sería mucho más alto que el beneficio, porque Alianza no está en condiciones de resolver un contrato, de generar otros otros tantos a consecuencia de él. Es, esa la razón por la que yo lo, yo, lo, yo sostengo aquello. No obstante, ojo, yo no estoy diciendo que yo quiera o que yo piense que Bengoechea es el técnico más idóneo para Alianza. Lamentablemente, eh, ya van tres años de, de tenerlo en, en el club repito, que tenemos mucha consideración, mucho sí, respeto y agradecimiento, si quieres, por las, las cosas que nos brindó, particularmente yo identifico un título, porque para mí eso de que clasificamos a la Libertadores, gracias a Bengochea, que 3 millones, gracias a él, no me compro ese cuento tampoco, me, me parece muy simplista muy reduccionista, pero sí considero que otro técnico podría darnos mejores
0: resultados no me preguntes cuál, porque ciertamente ahí entramos en, en todo un descanso sí, sí, sí. Este, pero ¿qué pasa si Bengochea, bueno, Alianza Nuevamente queda eliminado el la Libertadores con uno o dos puntos, si quieres. Eh, y, tiene, y, no sé, en la apertura queda en el, en el lugar décimo. ¿Crees que, que igual debería cumplir su contrato de todo el año? Ah, bueno.
1: Me pones en una situación compleja, ¿no? Y, y, y bueno, tú eres periodista, Luis, y, y entiendo que, 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 lo que, que lo que quieres es precisamente eh, ponernos en una situación así límite, ¿no? Entiendo muy bien tu pregunta y de, tendría que verme en la situación para, para pensar. <risa> Te soy honesto, yo pienso que vamos a quedar eliminados en la, en la Copa eh, Hemos visto a estudiantes de Mérida contra Racing partido, Que ¿no? ha generado más peligro del que Alianza le generó a Nacional en el primer tiempo sí, sí, claro. Sin ser Nacional un equipo tan peligroso o tan armado O con tantos automatismos que, 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 como los tiene Racing eh, Me temo mucho que el equipo venezolano vendría a hacernos no pocos inconvenientes Y ya no quiero mencionar a Racing porque debería ser el primero del grupo en el mejor de los casos creo que Alianza va a pelear el tercer puesto y por ende una sudamericana. Entonces,
0: que sería importante en el tema económico
1: En el ¿verdad? tema económico definitivamente Incluso en el tema de, de la proyección social también, Porque club tiene que estar siempre en los, en los torneos internacionales claro. me, me, me imagino que los bengue en ese momento dirán uh ya ven otro millón y medio, dos millones No sé cuánto le den a, a, al equipo por clasificación norteamericana no. Pero tampoco es que eso sea esa sea la razón para defenderlo A capa y espada y a, para decir que se quede Si es que Alianza no obtiene resultados Y tú dijiste queda décimo Probablemente sea momento de evaluarlo no, es, no ha llegado el momento. Claro, de... claro es un supuesto. Exactamente. Exactamente.
0: Muy bien. ¿Qué la gente dice... Javicho Muñoz. Se está respondiendo la gente está picante. ¿eh? O sea, ¿no vas a rescindir el contrato porque debes de cumplir tu palabra o seriedad? Nos vamos a, a, a joder todo el año y no llegar a la Libertadores del próximo año. Es cierto. Ese es un buen, es buen argumento. Y no tener esos 3 millones de ingresos nuevamente es costo-beneficio. Me parece
1: perfecto, me parece muy buen argumento, pero eh, estamos especulando, no sabemos si el técnico que venga, no sabemos si el técnico que venga va a, a potenciar al equipo y lograr que clasifiquemos a la Libertadores nuevamente. En realidad, lo que yo digo es el club debe, si se dice serio, debe cumplir sus contratos, definitivamente, eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, tampoco es que te vamos a tirar toalla. Yo <risa> quiero confiar en que Bengoechea tiene que levantar cabeza, trabajar durante la semana e intentar revertir esta situación que a todos nos enoja, que a todos nos, nos pesa, pero estoy seguro que a él también y a los jugadores también. ¿sí? Sí, más no. voy a tener la cultura conflagracionista de que, uy, la camita y esas cosas. Claro. Y quienes me conocen saben que yo no pienso así. Es, es innegable, sin embargo, que efectivamente eh, hay, hay momentos y hay oportunidades de evaluar las cosas. Si es que en junio estamos en una situación igual de insostenible, probablemente sea momento de, evalu de evaluarlo. No me pidas en marzo que lo diga. A mi abogado, no me pidas. Es <risa> muy marzo,
0: es muy marzo. Muy bien. Ahora, yendo al tema, ya para cerrar un poco el tema de, de Alianza Nacional, eh, nuevamente volvemos a la línea 5, 532. ¿Cuál crees que debería ser el, 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 el esquema táctico de, de Alianza en cuanto a alineación de aquí en adelante ¿crees que consideras que debería continuar con la línea 5 continuar firme con su convicción porque es una convicción que parece que tiene Bengochea o debería dejar de lado esa convicción y regresar a la, a la línea convencional de 4 mira lo que pasa es de que si a mí me
1: preguntas cómo quiero que juegue Alianza yo siempre voy a querer que juegue 4-4-2 como es el estilo tradicional ahora bueno desde los años 60-70 por lo menos no eh, antes jugaban con dos defensas y, y cinco delanteros entonces era más bien bastante distinto pero yo quiero creer, repito Que el trabajo de Benguechea en algún momento Tenga que dar frutos Y si es que se trata de seguir convicciones se trata de, Si se trata de ser coherente Yo espero que en algún momento efectivamente Esto empiece a rendir Porque es complejo, ojo, no es fácil jugar con libro y dos stoppers Entonces, eh, si es que lo trabajas Y si es que llega el momento en que esto repercute En resultados, yo no tendría inconveniente claro. y, 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 y díganme resultadista Que no lo soy, no me considero uno Pero lo cierto es que si un equipo ...juega bien... ...genera automatismos... ...es eficaz... ...para mí... ...debe mantenerse... ...por lo pronto... ...por supuesto... ...no lo está haciendo... ...yo preferiría una alianza... ...jugando con 4-4-2... ...pero... ...Denguechea... ...haría eco... ...a un clamor popular... ...al cambiar este... También. ...este esquema que está haciendo... ...y yo no creo que él tenga que hacer eco... ...de los clamores populares... ...porque estaríamos hablando de populismos ...y... ...alianza no está para populismos. ...alianza tiene que... ...mantenerse en una idea... ...que no les guste... ...que no nos guste... ...que no sea la correcta... ...esa es una
0: cosa... ...muy, muy bien Eduardo... Eh, ...para ya... ...cerrar un poco el tema nacional... ...perdimos el primer partido... Eh, ...en cuanto a los otros equipos... Eh, ...otros equipos del grupo... Eh, Racing ...le volteó el partido... ...a los estudiantes de Mérida... ...le ganó 2 a 1... ...allá en Venezuela... Eh, ...se mantiene primero en el grupo... ...luego viene Nacional... Luego vienes Estudiantes en Mérida y finalmente Alianza por el momento en el último lugar por no haber marcado ningún gol hasta el momento. Se viene Racing, un partido muy complicado, sumamente complicado en realidad, sea contra Estudiantes, Racing, Nacional, Boca, River, con cualquier equipo siempre se nos va a ser muy complicado. Se viene Racing allá en Ave sí, en, el en el Cilindro de la Avellaneda. Eh, realmente la, a, a mi parecer las expectativas son muy muy bajas. Si hemos ganado el Atlético el Grado ha sido por por un tema de, de lucha, de corazón Igual que como municipal Por un tema de una brillante Es un lujo de, de arrué Pero más allá de eso lo hemos mostrado mucho Y lo hemos evidenciado en el torneo de, En la Copa Libertadores. El el se viene en el Racing de, San, el, el, el Racing de Avellaneda eh, Un partido bastante complicado Un grande de Argentina también entre ellos Pero realmente Por más que soy hincha de Alianza También soy realista por supuesto, entonces de aquí en una semana... ...el equipo no, no va a evolucionar mucho... ...que digamos, y que tampoco vamos a vender humo y decir, no, quedamos con la fe... ...que Alianza puede ganar... ...hay que ser obviamente totalmente objetivos... ...y decir que Alianza, más allá de lo que vamos a experiencia ...en esta primera parte del año... Y en una semana, obviamente, no, que va a cambiar mucho. Así es, sí, yo pienso que, o sea, precisamente
1: enlazando lo que mencionas con, con, lo, con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si es que Bengoechea hiciera uso del clamor popular y de pronto se le ocurriera cambiar al 4-4-2, eso se trabaja, todo claro. se tiene que trabajar. Tú no puedes de pronto cambiar en plena Copa Libertadores. Si es que ya has hecho algo, aun cuando parezca obstinado, yo creo que debes mantenerlo. Y, si bien es cierto, el rendimiento del club ayer no fue de los mejores, o no fue siquiera bueno, hubieron momentos en los cuales empezaron a verse algunas cuestiones, algunos, algunos chispazos. Sí, claro, claro. Entonces... Eh, al igual que tú Yo lamentablemente no puedo ser optimista en, en el cilindro yo me temo mucho Que la academia nos tendría que, que derrotar sin, sin inconveniente Pero sí confío que sea un, un partido En el que Alianza saque todo el resto que tiene claro. Saque la rebeldía Saque el amor propio E intente competir A, a, a un nivel por lo menos eh, decente A un nivel por lo menos respetable ¿Para qué? Para que se diga Bueno, Alianza está intentándolo Lo último que yo quiero de, 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 del equipo al que amo Es que se diga este equipo no tiene rebeldía, este equipo no lo intenta, este equipo
0: es un pecho frío, tiró la camiseta y se acabó. Sí, es lo último que desearíamos, claro que sí. Muy bien, vamos a seguir leyendo los comentarios de las personas aquí, de todos nuestros oyentes. Recuerden, obviamente, recordarles que este podcast íntimo lo está viendo en vivo en estos momentos, pero también cuando finalice lo van a poder encontrar el día de mañana en Spotify como el podcast íntimo, también con Applecasts y también en Evox. Eh, e Así que vamos a ver. Joshua, Joshua Díaz, Benguechea no va a renunciar, está claro. Y Marolanda, a pesar del respaldo, está esperando más errores y poner el entrenador que quiere. Un técnico que se ve que está en la cuerda floja cuando supuestamente le da la confianza. Igual, son supuestos todavía, pero es la opinión obviamente de la gente. Brian Zavala, si en tres años juegas a nada, tienes esperanza todavía. Juan José Chávez, el fondo blanco azul que busca un entrenador brasileño. ¿Cómo no voy a estar ofuscado si los hinchas rivales se burlan y apuestan a no a que no vamos a hacer un punto? Bueno, en realidad siempre la, la joda entre rivales siempre va a existir Sí, sí, es parte del fútbol
1: Es parte del folclore y, y hay que asumirlo No no es lindo, por supuesto si En la chamba no. me jodieron
0: <risa> Imagínate Miguel Delgado Jaja, ¿cómo es posible que ese pelado malazo sea titular? Ayer no es ni la sombra del 2017 Y encima vengo Wechea seguro lo pone a Doc contra eh, por aquí, Jorge de la Cruz todos los, días, todos los días se entrenan Y no sale nada se ha venido procurando también esta última semana por redes, que en la semana Benguechea no trabaja mucho, incluso le da muchos días de descanso. que Obviamente son supuestos, no tengo información oficial como para poder confirmarlo, pero son obviamente voladas de ahí de las redes sociales. Eh, pero como insisto, ¿no? me parece que por más que trabajes táctica, por más que trabajes centro, eh, realmente, y lo dije lo vengo diciendo en mis grupos de, de amigos, alianzistas... Que a mi parecer Alianza tiene jugadores en, lo, en, lo, en el nombre Tiene muy buenos jugadores Pero en el colectivo como equipo Y ahí pueden entrar a tallar tanto En la mano de la encochea, Como también en el juego De repente la falta de conocimiento Entre los mismos jugadores Que no hay una conexión Hemos ganado en realidad partidos En la, en la Liga en la Liga 1 Por simplemente jugadas muy individuales O jugadas como la de señor Reyes Así que no, no le veo ninguna diferencia Y finalmente tenemos a Oscar Hidalgo no tiene una idea tercuechea, un día línea de tres y otro línea de cuatro. y eso es muy cierto Es, es lo que cierto. decíamos Que, que hemos, hemos empezado el, el año con una alineación, con unos nombres Y luego eh, esto, ha ha ahí probando jugador por puesto, incluso quitando jugadores de su puesto habitual Poniéndolos en, otros, en otras posiciones y realmente eso obviamente a la larga como prueba para la Copa Libertadores no, no, no va a funcionar ¿no? Así es. Muy bien, cerramos el tema Alianza Lima Nacional. Lamentablemente, como mencionamos, perdimos 1-0 con un gol muy muy temprano a los 12 segundos. Y se viene a Racing en Argentina. Vamos con el tema eh, que se ha venido mucho hablando en estos último, últimos días nada más, que se ha hablado sobre la continuidad de, de Jan Dessa. No se viene comentando. Vamos a poner un poco en el contexto a las personas que están oyendo este podcast. Este, esa transmisión en vivo Yandesa había sido entre comillas descartado borrado por Pablo Engochea que él incluso por misma conferencia de prensa mencionaba de que eh, Yandesa bueno los jugadores mismos se sacan que él no los saca y que Yandesa obviamente había incurrido nuevamente eh, en manchar entre comillas el nombre de la institución o del equipo entonces eh, ayer Yandesa asistió al estadio Asistió primero al hotel donde estaban concentrando Alianza Luego asistió al estadio Habían hinchas que lo pifiaban Y bueno es, Se respeta Lo pifiaban bastante y Yandesa estaba me parece Por occidente lateral Y tuvo que salir por un tema de Asumo que por un tema de incomodidad ¿no? Pero se ha hablado mucho de la continuidad de eso Incluso Marulanda En, una, en un medio bastante conocido En una, una entrevista Y mencionaba que daba como que algunos vistazos de que podrían darle una segunda oportunidad en cuanto porque obviamente DESA tiene contrato todavía con alianza por dos años en realidad creo que sería la tercera o cuarta oportunidad exacto, entonces me parece que lo van a manejar por el tema legal me parece, todavía no tengo una información oficial como les comento pero eh, en el contrato DESA tiene cláusulas obviamente un contrato tiene cláusulas y al parecer eh, van a agotar la última cláusula que me parece que tiene esa que es como yo como mencionaba, que es una última oportunidad en cuanto a que si esa nuevamente recurre o incurre en un acto de indisciplina o de falta de respeto manchando el nombre del club Alianza Lima, eh, se resolverá totalmente el contrato sin ningún pago eh, adhesivo, es lo que tengo entendido. Bueno, mira, en realidad eh, yo no, no tengo conocimiento
1: de, de, de los términos de los, del contrato, claro. ni, ni suyo de ningún jugador, lamentablemente no tenemos acceso a esos documentos que además en estricto deberían ser muy reservados ¿no? Claro. Eh, y, y estar solamente en poder de la Autoridad Nacional de Trabajo, pero lo cierto es que eh, si es que hasta el momento no se ha resuelto ese contrato es únicamente porque... La situación en la que se encuentra Yandesa no es la prevista en el contrato para resolver. Tú no puedes resolver un contrato eh, por, eh, si no es por mutuo disenso o por, la, por el cumplimiento de la causal de resolución. En este caso no hay mutuo disenso definitivamente... Yeah y si es que no se ha sacado a esa, como te digo es porque definitivamente no se ha dado la situación de la cláusula de la resolución lo que a mí me hace pensar que lamentablemente quienes han redactado ese contrato al menos de parte del club no han tenido el cuidado no han previsto precisamente que una situación de reincidencia de faltas, porque acá estamos hablando de por lo menos dos o tres claro. ampaís que han generado no solamente eh, seguro la reducción de su capacidad deportiva, futbolística, atlética sino también tener al club en el ojo de la tormenta y por qué no una repercusión negativa de su proyección social ese solo hecho para mí implicaría una resolución de contrato si yo fuera el abogado que redactaría sí. yo habría puesto ese como una falta grave causal de, de perdón, de resolución me imagino, repito, que no ha pasado esto y es por ello que están buscando la manera o quizá para decirlo de, una manera, de, de otra forma abonando el camino para conseguir la resolución porque no me cabe duda de que el club ya no lo quiere salvo que Quiero pensar que no, no es así, pero salvo que el Fondo Blanquiazul sea tan obstinado, no me extrañaría, pero espero que no sea así, sea tan obstinado de querer imponerle a Benuechea la continuidad de Yandesa. Ahora, si tú me hablas de un tema futbolístico, estoy seguro que ayer, eh, independientemente del rendimiento de Mora, eh, Yandesa habría sido un diferencial en el ataque de Alianza, porque al menos en el Campeonato Nacional ha sido de los jugadores más regulares si bien todavía no ha alcanzado un rendimiento alto y mucho menos durante los 90 minutos, pero era de las opciones de ataque más claras de Alianza, tanto así que por sus pies pasaban eh, muchas de las opciones de gol. Sí, claro. Ayer perdimos esa posibilidad en Copa y a partir de, de sus indisciplinas la hemos perdido, me parece definitivamente, pero yo quisiera, pero te, te, te lo digo así, quisiera que resuelvan ese contrato ya y si es que no se puede, si no lo han hecho es que seguramente porque no se puede, pues que sigan aguantando a, a lograrlo. O sea,
0: en tu, a tu título personal, eh, Eduardo, ¿tú, ¿te
1: gustaría que continúe eso o no? Definitivamente no. no. Para mí un jugador con sus condiciones no solamente eh, va en contra de sí mismo, sino también del club, como te digo, fuera, no solo dentro de lo futbolístico, sino en lo extra futbolístico. Y eh, además es un mal elemento. Porque incluso se habló mucho de la foto que estaban desayunando cruzado, a guiar, el pelado y algunos otros. Claro. Porque lamentablemente, los jugadores que sí se esfuerzan, que sí se cuidan, que sí desayunan, que sí concentran, que sí usan su descanso para descansar como corresponde, uh -huh. naturalmente verían con malos ojos que ya de esa se quede y que tenga un trato similar al que ellos, a pesar de que sus condiciones y, y,
0: y sus actitudes no son las mismas. Vamos a ver, vamos a ver los dice Luis Enrique Arana, Gallo. Así como votaron a Deza, así se debe votar a Benguichea. Dale, con es una lástima insistir en sus sistemas de juego. Un equipo grande como mi alianza eh, no se puede estar experimentando cada fecha. Necesitamos un técnico capaz. Simple, es todo. Adiós Benguichea, gracias por todo. Eh, Brian Zavala. Hay que ser un profesional. Simple, no lo eres. Adiós. Aldo Montoya. Dessa nunca va a cambiar. Lamentable, es un talento perdido. Pero es tóxico para el grupo, sobre todo de jóvenes por el mal ejemplo. Sí, por Carlos Sánchez eh, uy. el profe Gustavo Costas renunció al equipo de Guaraní bueno, no, no sabemos que lo traigan para recuperar la identidad del club y así darnos más alegrías sinceramente no, no sabemos si es que no creo que, que se haya retirado no, no, de Guaraní. aparentemente, hoy día leí que parece una volada más que otra cosa,
1: uh -huh. pero que le habrían querido imponer a un jugador y que él ante ello habría renunciado, honestamente no lo veo muy verosímil sí. pero si fuera así, de todas maneras tú sabes que en el blog eh, y entre, la, entre los amigos aliancistas Tenemos ahí una discusión respecto de Gustavo Costas sí, claro. A mí particularmente me parecería eh, Un poco complicado pensar en solo la opción
0: Sí, no, o sea, en realidad Por el tema futbolístico creo que no hay dudas Pero por el tema obviamente que engorroso que hay por el tema judicial Legal y todo ello Hay como que una mancha que hay muchos hinchas Que, que no desean la vuelta de Gustavo Costas bueno, Pero sí sería bueno verificar Si es que va a continuar o no en Guaraní Porque ha hecho una excelente copa Una previa, eh, una prefase de copa muy muy buena muy buena con Guaraní. E incluso ganó el primer partido de... ante... Bueno, ganó el primer partido, no recuerdo, contra el equipo. Bueno, ha pasado tres pases, hermano. Ha pasado tres
1: pases para llegar a, a fase de grupos Lo que no pudieron hacer ciertos equipos plumíferos del Perú, lo ha hecho Guaraní. <risa> Entonces, hay que hay, que hacer, hay que aceptarlo y hay que aplaudirlo. Y, ¿Y no contra cualquier equipo. equipo. Exacto. Mira y los que vinieron. Oh, Exacto. ¿no? Hay que aplaudirlo. El equipo Parcelona. sabe de fútbol y sabe manejar grupos y los potencia.
0: Pero es otra cosa pensar que pueda volver a la Muy bien. Luis Rugel Herrera. La verdad es que Benguechea siempre fue así. Nos puso en tres finales ahora. Nos puso en tres finales. Eh, ahora sobre esa, me parece que debería volver al equipo. Su ultimátum y su ultimátum. Ya que la primera Benguechea lo tapó porque era un día libre. Finalmente, eh, Gerson dice... Si le dan otra oportunidad en este año, ¿qué pensarían ustedes? Bueno, Eduardo ya lo comentó. Que él, si por él fuera, resolvería el contrato de una vez por todas. Y en mi caso... Por, y creo que sí, coordino, sí este, estamos de acuerdo. ¿no? Que por el tema futbolístico aportaría... Pero por el lado extra futbolístico no aporta absolutamente nada, ¿no? son tres reincidencias, sabes, te expones ante cámaras, eso es imposible. Eh, finalmente Cristiano Salas, alianza más grande que un jugador, que no siga de esa, no sería justo que se quede para el equipo. Y es muy cierto, no mucho criticamos a de repente a Rodríguez, eh, por el lado futbolístico, pero en este caso es inverso, bueno en el lado futbolístico no aporta mucho, pero en el lado ese futbolístico es una persona. Profesional que cumple, obviamente que tampoco es que haga algo espectacular porque está haciendo su trabajo, es parte de él, por eso lo han contratado. Así que, por ese lado, sí, ¿no? tampoco me gustaría que continúe eso. Pero si continúa, obviamente, ¿qué, qué hacemos?
1: Ah, no, por supuesto. ¿Apoyar? Eh, eh, en realidad, yo creo que no, es, eh, no, es un, no son dos polos opuestos el, eso de apoya y no critiques, o critica y no apoyes. Claro. No existe tal cosa. Yo siempre digo, hermano, yo amo a la Alianza, y no tengo ningún reparo en decirlo, siempre lo he dicho, y quienes me conocen lo saben. Amo a la Alianza como a mi madre, es el amor de mi vida, y... Eso no obsta para que yo diga, oigan, están jugando mal, carajo, por favor, juega bien. Vengo, echea, corrige esto. Gómez, no hagas esa jugada más. Eh, eh, Arrué, suéltala, no amarres. Entonces, eh, si no... Se sería, tan mucho, ¿verdad? Ser sería tan sencillo como que ver el resultado, ver el placar y decir, ah, ganamos 2-1, muy bien, eh, me... ¿No? Claro. Le doy la vuelta a la camiseta y sí, somos felices claro. Entonces, ¿para qué es el fútbol? ¿Para qué son 90 minutos? Hermanos, vamos, vamos, hay que ver el fútbol Hay que verlo completo Y hay que amar al club con todo lo
0: que ello supone Claro que sí, claro que sí no, o sea, Hay mucha gente que dice, ¿no? de Incluso desde unas, incluso aquí también este Úrsula mencionaba, pues, ¿no? El ganar como sea En realidad, ganar está bien A quien no le gusta ganar, evidentemente, te suma mucho pero también pasa por el tema que hemos ganado muchos partidos, realmente con jugadas eh, apartadas de un, de un equipo, de un, de un partido que realmente ni siquiera merecíamos ganarlo Nos ha pasado con Muni, nos ha pasado con Grau, nos ha pasado con Piratas el año pasado. Ya que ha habido muchos partidos que hemos ganado por la mini diferencia, incluso empatados en el último minuto. Pero obviamente, me, no, no por tanto un tema de estilo de juego, pero obviamente Alianza no está para sufrir. Así y es. más aún ahora que que se puede decir que ya tenemos un poquito más de solvencia económica, entre comillas, porque si, seguimos siendo concursados eh, seguimos con deudas, pero me parece que ya con el tema del dinero, y hay algo que, que, que quiero hacer hincapié y que seguro que muchos ustedes están de acuerdo, es que Alianza INSA me parece que está teniendo una buena racha en cuanto a la asistencia de público y me parece re realmente, y me duele mucho, que, que el INSA responda desde, desde la tribuna pero el equipo no responda dentro del campo ¿no? incluso lo que ya lo mencionó en conferencia que realmente le duele mucho que que no se haya empezado de la mejor manera esta Copa Libertadores porque les daba mucha ilusión así como tanto como nosotros pero realmente no, no veo reflejado ese apoyo del hincha en cuanto a la retribución del
1: jugador. No, definitivo. ¿A quién, a quién, no, le, a quién no le duele? A todos nos, nos duele. Estemos en el estadio porque tuvimos la suerte de estar o no estemos en él porque no pudimos o porque no quisimos estar o por la razón que fuera. Eh, yo ayer de verdad que sentí muchísima frustración, muchísima sí, decepción. Sí. No habían pasado 15 segundos y ya perdíamos 1-0. Y claro, uno piensa en el, en el partido con <risa> estudiantes, desde luego. Claro. No sé si eh, Esperanza ...en que eso fuera posible... ...pero lo cierto es que... ...las cosas no están dándose bien... ...y sin embargo el hincha responde... ...y es que eso es, eso es el hincha de Alianza... ...el hincha de Alianza siempre ha sido sumamente apasionado... ...siempre ha sido muy entregado... ...como dice el, el dicho popular... ...no es cierto, nosotros no abandonamos... ...no sé si decirlo de esa manera romántica... Eh, ...casi manida... ...pero lo cierto es que el hincha de Alianza siempre ha estado ahí... ...han pasado varias sequías en los 119 años de nuestra historia... ...y sin embargo estamos ahí... ...y seguimos siendo el equipo más popular... ...seguimos siendo el equipo con más arraigo seguimos siendo el equipo más querido en la calle hoy día tú veías camisetas de sí. Alianza hinchando el pecho a pesar del resultado sí, penoso sí. y vergonzante de ayer entonces estamos hablando de dos cuestiones que no tendrían por qué ser una distante o, 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 o alejada de la otra por el contrario deberían estar de la mano lamentablemente Alianza no está dando la talla también con su hinchada
0: correcto muy bien ya vamos llegando a la parte final de este podcast íntimo el especial de Copa Libertadores vamos a recordar a la gente que tenemos los capítulos lunes ¿no? en cuanto al análisis también de los partidos de la, del torneo local, pero también los días post partido de la Copa Libertadores, vamos a tener un programa especial para también poder analizar este partido, como lo hemos hecho el día de hoy, ante Nacional, seguro en la próxima semana post partido, luego del encuentro ante Racing de, de Argentina. También vamos a realizar un nuevo capítulo de podcast, que también lo van a tener en Spotify, iVoox y eh, Apple Podcast. Como el podcast íntimo no Para que la gente obviamente pueda estar enganchada Pueda conocer el tema, el tema del análisis, jugadores, alineaciones Y obviamente la opinión de tanto de Eduardo De la mía como de los demás chicos que también están eh, Conduciendo el podcast íntimo Así que ya vamos llegando a la parte final Vamos a leer los últimos comentarios para dar cierre a este Gran capítulo que realmente Hemos hecho catarsis, hemos votado un poco Hemos botado un poquito, ahora va, tendrá que, tendremos que retomar Tendremos sí, que retomar Realmente una semana de ilusión, no se viene el clásico también Muy, Muy bien Cevita se, se Pérez. Malas decisiones y caprichos del DT. ¿Cómo es posible? Vota a Manzanera, Cartagena, Riosas y otro por ahí para traer a Bayón, de esa el mismo Gómez. ¿Dónde está bien. Renato Miguel Corso, eh, lo acabas de decir, hay que ver el fútbol eh, con, y con Menguechea no hay fútbol. Seamos sinceros, la gente y no nos no seguimos, la gente no va a llenar el estadio si el juego sigue así. Y a pesar de eso lo está haciendo. ¿no? Luis Enrique Arana, lo de Deza es la manzana podrida, estancada en el club. Se Damián, el problema son los jugadores, no el entrenador. Ni con ruso pudieron siendo campeones con Boca Bengochea Con Bengochea campeonamos este año Déjenlo trabajar, el domingo se reivindica Esperemos De verdad que no es por un tema que Soy anti Bengochea o soy anti Costa o soy anti Ruso, o soy anti -fe -fe En realidad no, no existe o sea, tal cosa No, si, no existe ni, ni anti ni, 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 ni apoyo tanto A oración, tanto a un entrenador En realidad todos queremos que Alianza nos vaya bien Si Alianza este, este domingo contra el, contra el Universitario golea yo feliz, encantado. Por supuesto. Que De sí. verdad. ¿No y, es que... y queremos que así sea. Obviamente. Desde luego queremos que así sea. Todos
1: quienes queremos al club queremos que Alianza se recupere, que Alianza gane. Y particularmente este partido que, por supuesto, es muy importante y muy especial para todos nosotros.
0: Y obviamente eh, alargar la ventaja que tenemos en Clásico. Somos sus padres y no va a cambiar eso. Al menos en un muy largo tiempo. Muy bien. ahora, aquí Úrsula está haciendo recordar, obviamente hay que mencionarlo, que el, hace, me parece, dos días, más o menos... Arribó, de Estados Unidos, vino a Lima, porque ya parece que va a vivir en el Perú nuevamente, eh, el gran... Perico León. Perico León. Como dice nuestro padre, es uno de los mejores nueve que ha tenido Alianza y el fútbol peruano. Si no el mejor, compadre. Con los respetos que se merece Lolo Fernández, uno de los
1: mejores futbolistas de la historia de nuestro país, probablemente el segundo después de Alejandro Villanueva. Perico León como nueve, según decían todos... No tenía para parangón. Mi padre se desvive en elogios por él. Mi madre lo adoraba porque también es de la época y es muy hincha de él. Y bueno, ¿quién no ha oído todos esos goles épicos en la Argentina para clasificarnos al Mundial de México? Aquellas temporadas eh, irrepetibles con el alianza campeón de todo en los años 60. Y por supuesto, ese encariño entrañable que la gente le tiene a, a una figura señera del aliancismo, a un ídolo pocas veces eh, repetido. Junto a, a, a Pitín Segarra, probablemente los, los um, representantes máximos de ese tercer rodillo negro que, que, que llenó los ojos de, de, sí. de, de tantas personas en este país.
0: Realmente que sí, es una alegría poder tener nuevamente a Gran Perico León aquí en, en casa, en casa prácticamente. Y hay un pedido especial del hincha, ¿no? que he visto mucho por redes sociales, que hay que hacerle un homenaje en vida, porque así por se tienen que hacer los homenajes, obviamente. ¿no? Bueno, Alianza va a jugar de visita pero no caería mal de repente alguna mención por ahí, eh, para el Gran Perico León y obviamente también para el próximo partido que va a ser en matute ante Binacional eh, hacerle un homenaje a Gran Perico León. mira es muy importante
1: yo no tengo duda que el equipo rival de este domingo algo va a hacer, porque que... lamentablemente la, o felizmente quizá para no, para no ser tan eh, asido o contrario a, a ese equipo lo cierto es que este, yo creo que es una oportunidad efectivamente para que el fútbol peruano le brinda un homenaje, pero yo no Pienso en un homenaje de, de plaquita conmemorativa y de Plei de Honor. Yo pienso que Alianza le debe mucho de lo que es hoy como nombre, como marca, como concepto a lo que hicieron Perico León y compañía. Y pienso, por tanto, que ese homenaje debe ser mucho más trascendente. Debe eh, superar los cánones y debe eh, mostrarle todo aquello todo aquel agradecimiento que le tenemos, todo aquello que creo yo que moralmente le debemos. No es una obligación, ciertamente, pero es un deber. Y yo creo que como aliancistas todos estamos eh, en la necesidad de cumplir ese deber. El club, por supuesto, primero, primero que nadie y como nuestro abanderado, ¿por qué
0: no? De todas maneras. Así que esperemos, esperemos que el Fondo Blanca Azul, que el club eh, Alianza Lima, pueda realizar un, un bonito homenaje y merecido de, de todas maneras, pues, ¿no? Así que sí, llegamos a la parte final del podcast íntimo. Se viene el día domingo el Clásico ante el Universitario en el Estadio Monumental a las 3 de la tarde. Esperemos, obviamente, un resultado favorable para Alianza para Los intereses, obviamente, para el torneo local, ya que estamos, me parece, a mitad de tabla. Así que con 3 puntos sería muy, muy importante también el envío anímico para la siguiente fecha de la Copa Libertadores. Ojalá, ojalá que sí,
1: efectivamente ganemos eh, el Clásico. Y ojalá, por supuesto, que en el Cilindro de Avellaneda también obtengamos... Por lo menos un rendimiento decoroso, no podemos pasarnos de optimistas y pensar que empatemos o ganemos, pero decididamente eh, creo que debemos ser decorosos. Y eh, nuestra productora nos recuerda un tema que es ciertamente muy importante y que no podemos dejar de mencionar, que es el volei aliancista. Alianza Lima, como todos sabemos... Es eh, el equipo del pueblo y como tal se presenta no solo en la cancha de fútbol de 90 por 120, sino también se presenta en la cancha de volei. Eh, la última vez que fuimos campeones en el volei fue en el año 93, cuando el buen Carlos Aparicio recién fundó prácticamente el equipo. Jugaba Natalia Málaga, con decirte eso te digo mucho. Jugaba Gaby Pérez de Sumer, jugaba, jugaba Sara Joya. Eh, desde entonces no hemos vuelto a ser campeones y ciertamente desde que se refunda la liga el club tampoco ha tenido más que algún podio. Creo que es la oportunidad de que efectivamente esta vez eh, obtengamos el podio. No creo, honestamente, y hay que ser objetivos también en esto, como en todos los deportes, como todo lo que tiene que ver con Alianza, no creo que logremos el título porque todavía no están dadas las condiciones para ello. Pero si logramos el podio, va a ser un primer avance, porque no un primer escalón para lograrlo, sino el año próximo en los años sucesivos, así que así como corresponde, pedimos también a la hinchada aliancista a que vayan a ver al equipo de gole, un equipo muy esforzado, un equipo muy joven también y un equipo que también por supuesto comete errores y que te merecerá nuestros cuestionamientos y críticas, si es que así corresponde pero que merece como todo aquel que lleve los colores sagrados de azul y blanco, nuestro apoyo y nuestra incondicional presencia.
0: Muy bien, así que ya saben chicos, si también si desean información acerca del de el equipo de voleibol de Alianza Lima, también pueden visitar el blog en tiempo que estamos dándole un eh, poco más de cobertura, ¿no? que es lo importante, que es una de las metas que nos hemos trazado este año, que no solamente darle cobertura también al equipo principal de Alianza, sino también al voleibol y al fútbol femenino, ¿no? que es algo que nos hemos trazado como meta para, para este 2020. Y así hemos llegado a la parte final del podcast íntimo. Espero que les haya gustado. Recuerden que todo este programa lo pueden encontrar a través del Spotify, a través del iVoox e y a través del Apple Podcast como el podcast íntimo. Me pueden encontrar a mí en Twitter como Luis Ciudad3. Y yo estoy en Twitter como arroba EduSalCero. Muy bien, así que, como siempre, como todos los programas. Perfecto. ¡Arriba Alianza!